0: Olá, eu sou Abílio Gonçalves, aqui da Escola de Fidelidade, e seja você muito bem-vindo ao Gotas de Fidelidade Podcast, transmitido aqui ao vivo no canal do YouTube da Comunidade Católica Fidelidade da Cruz. E é toda segunda-feira, às 8 horas da noite, um compromisso com você. E aí, já tá animado pro o dia de hoje, para esse nosso episódio de hoje, nós estamos falando durante todo esse mês de maio sobre a igreja, os seus carismas e a intercessão de Nossa Senhora. Em especial, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o que está ali no Evangelho de João, no seu capítulo 19, que eu vou narrar aqui para que vocês possam acompanhar. Perto da cruz, de Jesus, permaneceu de pé sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de copas, e Maria Madalena. Jesus, então, vendo sua mãe, e perto dela o discípulo a quem amava, disse a sua mãe, mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo, eis tua mãe. E a partir dessa hora, o discípulo a recebeu, em sua casa. Depois, sabendo Jesus que tudo estava consumado, disse para que se cumprisse a escritura até o fim, tenho sede. E que sede de Jesus era essa? Será que era de água? Ele realmente precisava beber alguma coisa? Nós temos a plena certeza que ele deseja as almas que estão sedentas pela busca por Deus. E todos os leigos, eles deve, ele deve buscar saciar essa sede pelas almas. Pois Jesus anseia se incorporar a cada alma a sua própria pessoa. Matar essa sede é estar completamente com Jesus Cristo. Quem nos diz isso muito bem é Santa Teresinha. Santa Terezinha do Menino Jesus, nos seus escritos e numa história de uma alma, ela nos conta um episódio muito interessante. Teve um domingo, quando terminou a Santa Missa, ela pegou um caderninho de orações e fechou. Quando fechou, a imagemzinha de, de Jesus Cristo crucificado ficou aparente. E ela achou assim, bem destacante. Né? E falou assim, poxa um Jesus crucificado, né? Que se destacava pela as suas mãos trespassadas emanando sangue. Isso e ela imaginando assim aquele sangue gotejando e ninguém amparando, ninguém é, com, querendo fazer com que aquele sangue não fosse derramado à toa. Por isso ela diz o seguinte: a partir desse dia, aí a palavra dela a partir desse dia ressoava cada instante em meu coração o grito de Jesus moribundo, tenho sede. E aos, aos ecos desse brado ateava-se em minha alma um fogo tão insólito e tão vivo que toda minha ânsia era de dar de beber ao meu amado, salvando-lhe almas cuja sede me devorava e arrancando a todo custo os pecadores às chamas eternas. Olha que bonito. Ela queria dar de beber a Jesus porque ela também se sentia devorada por essa sede. E o preço para fazer esse serviço era qualquer sacrifício que fosse necessário para tirar os pecadores do inferno, das chances de ir para o inferno. Eis esse exemplo que nós precisamos para animar a nossa evangelização. E olha o que diz o Catecismo, que os leigos também podem se sentir chamados, ou vir a ser chamados para colaborar com os pastores, né? com os padres, com a igreja, no serviço da comunidade eclesial. Isso para o crescimento e para a vida mesma da igreja, exercendo aqueles ministérios bem diversificados, segundo a graça e os carismas que o Senhor Quiser depositar neles. E é assim que nós hoje vamos tratar, vamos falar um pouquinho mais sobre outro carisma que nos traz essa característica. E para isso, eu queria trazer aqui também nossa querida Natália, que vai estar aqui conosco. Boa noite, Natália!
1: Boa noite, Abílio! Boa noite, pessoal! Tudo bem, Abílio?
0: Tudo muito bom, muito tranquilo. Essa noite nós temos essa missão de levar esse conhecimento desse desejo de Jesus Cristo para cada um de nós. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa, esse, esse, essa passagem, o que ela te diz também. Porque é aquele momento da paixão de Cristo, onde nós também somos convidados a fazer parte, né? João ali aos pés, junto com Maria. Né, representa todos nós naquele momento de sofrimento. A gente, de repente, não vê o tamanho que é a, o serviço que nós temos que prestar, aquilo que realmente foi nos dado, qual foi aquele sentido de se fazer né, filho e acolher a mãe na nossa casa.
1: Exato. Quando eu ouço nessa passagem, eu me lembro muito de uma um trecho do Diário de Santa Faustina, em que Jesus pergunta para ela, ela lê essa passagem, Jesus pergunta, E tu, minha filha, o que estás fazendo para saciar a minha sede? E o carisma da nossa comunidade, ser fiel da cruz, é estar ali aos pés de Cristo e ouvi-lo nesse brado, nesse grito, né? e de modo pessoal. Então, e, e é um serviço, né? como você falou, é um chamado que o nosso serviço dê almas para Cristo, para saciar essa sede. E, e não apenas um serviço, mas também um amor. Né? Então, para mim, é, essa frase ela ecoa como um chamado a uma maior intimidade, um chamado a corresponder a esse amor, a, a ser inteiramente dele, a, a sentir junto com ele, né em alguma medida, é claro. Mas sofrer junto com o Cristo pela salvação das almas, né? Ali, ouvir aquilo que o coração dele diz, então quando ele fala tenho sede, é essa sede também do coração dele por mim e pelos filhos dele que estão distantes, longe dessa intimidade, longe desse amor que une, desse amor que transforma a nossa vida. É tá dessa fico... forma
0: que eu ouço. <risos> eu fico tão impressionado porque Santa Terezinha era minha santa de devoção e até de conversão. né? Se eu estou aqui, se eu sou católico e, e tudo mais, é por causa da sua intercessão. né? Na paróquia que que me, me acolheu né? de Santa Terezinha. Olha só, eu imagino era uma menina na, e, esse, o que tá narrando aqui é 1886, é, se eu me lembro bem. E ela estava para completar 15 anos, ela ia ser aceita dentro, né, do, do da vida monástica. Então, cara, eu tô já com algumas décadas a mais. <risos> um pouquinho a mais, né? É, é um pouquinho a mais. Imagina né, a, a maturidade espiritual, né? tanto que cara, cada escrito maravilhoso que nós temos dos santos que nos auxiliam, mesmo em qualquer etapa da nossa vida hoje, para que a gente possa né, nos adaptar a, aquela, a, a essa realidade cristã, nos conformar com a sua vontade, para que a gente possa realmente perceber o que o evangelho quer nos, nos dar de graça, de vontade mesmo, para que a gente possa mudar os no, nossas, é, o nosso a fazer, né? o, nosso, o nosso serviço, para que a, cada vez a gente angarie mais almas para o céu. E eu vejo muito isso aqui na comunidade, né? eu acompanho de perto e estou aqui né, nos bastidores fazendo esse trabalho, acompanho bastante esse desejo pela formação, esse desejo pelo cuidado com o outro, né? quando há o retiro né, da boa morte, quando nos traz é, agora um bazar permanente, né? para quem ainda não sabe, Sim. tem um bazar permanente agora na, da comunidade. Como é que é mesmo o nome? É...
1: Consolata.
0: Consolata. Ah, Bazar Consolata. Consolata. E, é, Consolata. é até o então, Instagram. Como é que é mesmo o Instagram? Cadê a cola aí? Tem uma cola Cadê? aí. Produção, Nossa. arroba
1: consolata. Arroba? Arroba consolata. <risos>
0: arroba consolata. Só consolata? Ah. Não, é, não é só isso, não. Acho que é bazar consolata cfc? Ccfc.
1: Arroba bazar consolata ccfc.
0: Ah, agora sim. Agora eu vou botar aqui. Aí sim. Arroba bazar consolata Está né? aí para você também acompanhar né, o que tem de novidade lá no Bazar, que é um dos serviços também importante da comunidade, bem como todas as outras atividades. Né? Agora que retornou, né? agora temos quarta-feira, tem formação, quinta-feira tem workshop, sexta-feira tem adoração. tá faltando uhum. sábado preencher, mas domingo tem Santa Missa. Que... Sáb... segunda-feira estamos aqui ao vivo, então logo, logo, vamos, é, vamos preencher todos esses espaços com a palavra de Deus, para que a gente possa buscar, né, cada vez mais obedecê-la e fazer acontecer, né, o id de... de... de...
1: Tem para todos os gostos, né, tem podcast, tem adoração, santa missa, formação para as famílias, então, todo mundo tem a oportunidade de beber do nosso carisma.
0: É isso aí. E você pode participar junto conosco também. A Mônica já está aqui. Boa noite. Muito bem. Boa noite,
1: Mônica.
0: Você pode mandar sua pergunta, pode falar, fazer algum comentário. E vamos falar de carisma. Carisma hoje, muito, 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 muito legal. Quando eu, eu, quando eu vi carisma. o nome, eu já fiquei interessado, interessadíssimo para poder é, conhecer um pouco mais, né, ter esse contato, porque é interessante. Chamem para nós, Natália.
1: Vamos lá, então, Maurício. Boa noite.
2: Boa noite.
1: Tudo bem, Maurício?
2: Tudo bem, graças a Deus.
1: Que maravilha, seja bem-vindo, que alegria ter você aqui no nosso podcast hoje.
2: Eu que agradeço aí, né? A, o convite aí. Tem um carinho muito grande para vocês aí. Tive umas duas, duas vezes ou três vezes aí em Brasília com vocês. Foi muito é bem acolhido. Você. Nossa a comunidade de vocês, foi muito bem acolhido E agradeço o carinho e estamos sempre juntos em relação aí, né?
1: Muito bom. A gente que. A gente estava até aqui agora há pouco antes de começar o podcast. Lembrando, conversando, né? Sobre algumas vezes que vocês vieram aqui. Foi uma alegria muito grande recebê-los. Ótimas sim. lembranças.
2: Graças a Deus. Foi aí que eu tive contato né, com, a, com a irmã lá, né? As servas da misericórdia, lá, das irmãs da misericórdia. Né? Ah,
1: sim, as irmãs da misericórdia.
2: Teve uma irmã que teve, ficou 12 anos com a matéria de Cacutá, né?
1: Fantástico. Conviveu com uma santa. É. Muito bom. Então, Maurício, fala um pouco pra gente sobre, é, sobre a sua vida, né? Se apresenta aí para o pessoal que está chegando agora, para que eles possam te conhecer.
2: É, meu nome é Maurício, né? Tenho 37 anos, sou casado, né? tenho cinco filhos, né? É, sou casado 19 anos, né? Sou novo aí, mas casei novo. É, sou fundador, né, da comunidade missionária da M-Almas, né, por misericórdia de Deus. Deus chamou essa grande missão, né. Quem é fundador sabe, né, a grandiosidade que é, né, essa missão de fundador, principalmente que é algo novo para a Igreja, né. Até a Igreja lá, né, tá, é tudo muito novo para todos, né, pro fundador e para a Igreja e para todos. Né? <risos> e mais ao mesmo tempo feliz né que Deus sempre suscita né no, na, na história da igreja né uma nova forma né de viver a vida consagrada né e nós estamos aqui leigos né confiando profundamente na misericórdia de Deus acreditando nesse chamado e, e lutando né é, profundamente para viver né a transmissão Daquilo que Deus nos confiou, que é o nosso carisma, né? De, de propagar o desejo do de Senhor pela salvação das almas, mas ao mesmo tempo na diversidade de tantos carismas que, graças a Deus, existe, né? Na igreja, no mundo e de forma mais abundante, né? Aqui no Brasil, né? Essa, essa, essa graça, né? Do Espírito Santo, como o Papa João Paulo II vai dizer, né? Nesses tempos difíceis, né? Que a igreja vive, né? Então eu tenho quatro filhos, né, vivos, né, e um eu perdi, né, foi a primeira gravidez da minha esposa, né, ela tinha, ela tem uma doença chamada trombofilia, a gente não sabia, então acabou que não conseguiu segurar, né, a a comunidade ela tem oito anos, né, como comunidade, né, mas como projeto a gente já tem doze anos. Né? Então...
0: então, esse projeto foi antes de virar a comunidade, é isso?
2: Sim, a gente foi então, um projeto...
0: Que, o que a gente quer saber é exatamente isso. O, ah. Qual é, é o início dessa, dessa caminhada? De onde surgiu? Veio um anjo e disse assim, seja fundador.
2: <risos> Seria até bom, né? <risos> <risos> Seria uma coisa mais <risos> afirmativa, né? Sai de rezar, sai de cernir,
0: sai fazer nada. Né? É porque, assim, a gente está aqui já falando o é, um mês inteirinho com fundadores de Comunidade. Ah, e todas as trajetórias estão sendo, assim, muito parecidas. As histórias são complexas, são cheias de nuances, mas quando a gente vai ver no fundo do fundo, Deus chama da mesma forma. Aí a gente está super curioso para ver uhum. se continua a mesma história. É. Deus os então, seus a caminhos, trajetória. Antes, antes de, de comunidade, antes de pensar em, em um carisma, aonde que estava o Maurício? O que que Maurício fazia? Se era católico de berço? Como é que como é que surgiu toda essa trajetória?
2: É depois que a gente reza, discerne, né? Vive muita coisa, né? A gente começa a perceber que na verdade Deus chamou a gente desde sempre porém, né, nossa falta de percepção da solidariedade, gente, às vezes demora, demora um pouquinho para perceber, né, mas eu fui católico, né, desde berço, né, graças a Deus, é, nunca tive, assim, aparentemente, alguma dificuldade na questão da fé, embora visitei outras, outras questões, mas mais por causa de futebol, essas coisas, ah, vou jogar bola na minha igreja lá, eu vou, tal, né, mas sempre fundamentado na fé católica mesmo graças a Deus minha mãe né uma pessoa de fé né e, e durante e durante a minha história na verdade quando você faz aquele discernimento para entender o que Deus quer de você você percebe que Deus te quis sempre né e, e eu costumo até falar muitas vezes né e tá até com falando com frequência isso né porque minha mãe, né? Usava método contraceptivo, né? Usava o Dil né? E tinha 10 anos já que não engravidava por causa do Dil e eu, e eu vim, né? E eu imaginava que Deus me quis, né? Porque a gente sabe, né? Que o, com, com o Dil não, não é uma coisa... Não, não, é impossível, aparentemente, a mulher engravidar porque, né? Ele fica ali, né? Ele tá na endométrio, né? Constantemente. Mas ali já foi uma graça, né? de entender que Deus me queria de fato, né, e fui muito amado, graças a Deus, pela minha família e tal, eu fui batizado, né, e ali foi consolidando, né, o que Deus queria de mim, mesmo sem eu saber, né, é, não tive dificuldade para fazer a é, minha primeira comunhão, o crisma, eu acho que eu sempre fui muito tranquilo, assim, né, eu nunca fui, eu fui né, como todo
0: né? tradicional, a família, é, ali na catequese.
2: É, isso mesmo. e Ia para a missa dominical, mas não ia com frequência, né? Mas sempre essas, essas missas festivas, né? A gente ia, né? Como a realidade do Brasil, assim, uma coisa meio cultural, né? Não é uma, uhum. uma fé, talvez, mais sólida, mas é uma fé cultural. Mas aquilo ali é nos alimentando de alguma forma, né? Eu tive muita experiência de fé, mesmo não aprofundando, assim, na, no entendimento dela, né? Mas naquilo que eu entendia, eu, eu utilizava e Deus sempre me confiou muita coisa, assim, né? Muitas graças eu tive, né? Vindo de Deus, assim, pela fé que eu, que eu tinha, né? E eu acho que, inconscientemente, que ele ia consolidando a, aquilo que Deus queria de mim, né? Embora eu tive uma conversão tardia, né? Converti com 25 anos, assim, numa numa coisa, uma coisa mais, né? Numa experiência de oração, né? Num retiro querigmático. Mas antes disso, eu sempre tive experiência muito boa, né? Até com o nascimento da minha própria filha, né? Que... Minha filha mais velha. Eu... No dia do nascimento, nascimento dela, foi a primeira vez que eu rezei o um terço na minha vida, né? Eu não sabia nem rezar o salve rainha, né? Minha mãe teve que me ensinar a minha esposa lá na sala, né? Do parto, né? E a gente, angustiado lá, o pessoal rezando tudo, né? Porque nessa hora, nas dificuldades, a fé é, é o primeiro caminho que a gente busca. Né? Então, minha esposa lá, né? Com a dificuldade dela, a doença dela, todos os medos. E minha mãe falou, vamos rezar o terço, né? E eu sabia só o Pai Nosso, a Ave Maria. Nenhum credo eu sabia direito, né? É, mas o, aí minha mãe ensinou ali e tal. E a partir dali, eu nunca mais deixei de rezar né o terço. Só que depois de cinco anos que eu tive uma experiência com Deus, né? Durante, durante esses cinco anos eu rezava o texto todos os dias. Só que, assim, uma coisa mais explosiva, eu não tive, assim, né, de entendimento sobre as coisas. Mas a beleza de Nossa Senhora, ela foi me cuidando muito, né? Eu tinha a confiança todos os dias e eu não deixava de rezar. Eu não ia pra missa, é, não... assim, né? de forma viva, como eu vivo hoje, mas o terço, a partir do, do dia que a minha filha nasceu, há 15 anos atrás, eu nunca mais deixei de rezar, ele, né, e ali Nossa Senhora foi me nutrindo, né, com a experiência de fé por meio do santo terço, né. Ó, eu vou falando aí, Ele me ajuda aí, porque se deixar, eu vou Eu vou falando, hein. Aí chegou, ah, vai lá,
1: não, pode
0: falar, Billy, depois eu pergunto. Ah, okay. eu agora fiquei curioso. Qual foi o ponto aonde saiu ah, o chamado para reunir as pessoas, para começar a criar né, uma, um
2: projeto antes do carisma? Aí, na verdade, quando eu tive a experiência com Deus, eu acho que eu demorei muito. Então, quando eu tive a experiência, Deus foi muito rápido. Eu fiz um retiro chamado TLC, que é muito forte aqui na diocese de Campo Limpo, São Paulo. É um retiro querigmático. Eu saí desse retiro com aquela, né, aquela experiência carigmática, né, né? Se abraçando todo mundo, amando todo mundo, chorando facilmente. E ali eu fiz o um retiro em junho. Em julho, eu já era coordenador do retiro que eu fiz. Eita. <risos> Em novembro, eu já estava em Brasília fazendo um congresso de pregadores. Dezembro de 2010. Novembro de 2010. Em fevereiro, eu já era coordenador do grupo de oração da paróquia. Em março, não tinha grupo de jovens. Eu fundei um grupo de jovens na paróquia também. Uhum. Em, abril, em abril Em abril, era... É, coordenador do, 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 desse movimento aqui, que é o TLC, que na meio de Liderança Cristã, ou é, era coordenador da liturgia, ou era coordenador do grupo de jovens, era coordenador do grupo de oração, limpava a igreja de, 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 de sábado, fazia a manutenção, só não celebrava a missa ainda, porque ele podia. Aí não, aí não. Aí, mas ali fui tomado por uma sede insaciável né, Aquela, aquele desejo, acho que toda a, a, a demora, né, de, de ter respondido a Deus, e ali foi uma coisa muito explosiva, foi... então eu percebi que foi muito rápido, né? embora é, na vida, né, eu sempre fui líder, né, sempre tive cargo de liderança, né, eu acho pela minha forma de ser e tal, proativo, é... comecei, sempre trabalhei com vendas, então aquilo te ajuda, né, um, um dinamismo, né, uma dinâmica boa, tal. Aí nas empresas que eu entrei sempre tive cargo de liderança. Os que eu não entrava com cargo de liderança, em pouco tempo eu já se tornava líder, né? Coordenador, tal, liderança, né? E então a minha vida sempre foi assim, né? Sempre ali, né, uma coisa própria do um temperamento também, né? Aquela questão de de liderança, tal. E então eu acho que de, depois falando do discernimento acho que Deus ele, ele, ele eu, eu percebi que ele sempre cuidou né dessa minha característica né de perseverança de dificuldade, de liderança de dilidade para até porque de fato eu ia mesmo né é, sempre na vida quando eu encarei eu sempre entrei com tudo né eu nunca nunca sobreviver pela metade né sempre as dificuldades que eu tive na vida né então, quando eu entrava em água, eu entrava de vez, né, eu, eu entrava, eu, eu não sabia, é, tipo, dividir, ah, vou cuidar disso aqui, não, se, eu, se é pra ir, eu vou de verdade, né, então eu sempre fui assim, né, até eu, uma vez um amigo no começo da conversão, ele falava, ô Maurício, eu vejo que você tem um monte de roupa aí do Santos, torcida jovem, não sei lá mais o que, tal. eu falei, é, né? não, quando eu, eu faço as coisas, eu, eu vou para eu vou cima. Não me lembro dessa fase, não.
0: <risos> ah, eu, a minha esposa, se você for perguntar para a minha esposa, é, sim. ela vai dizer assim, tem o apelido raléu e
2: pós-raléu. <risos> a só andava com a camisa é. do raléu. Então, Maurício. a gente vive toda essa profundidade aí, né?
1: Sim. O seu testemunho, Maurício, me faz pensar muito no nome da comunidade, né? Daime Almas. Então, você vai, foi falando e eu fui pensando assim que essa característica dessa sede, né? essa sede por servir a Deus, essa sede de, de viver aí tudo que, como você falou, ah, foi um chama, uma resposta né, na sua fala tardia. Então, veio essa sede de não, então eu quero dar tudo, então eu quero ir com tudo. E isso você vê que, que tem relação com o próprio carisma da comunidade, né? o nome de vocês da comunidade. Também espelha isso, essa sede de servir a Deus?
2: É, porque, na verdade, é assim. Entre essas coisas, né? Aí apareceu um projeto dentro da Fundação Casa. né Aqui conhecido como antiga FEBEM, né? Que é a casa dos, dos menores infratores. E, e eu conheci um rapaz chamado Valmon né? e ali pregando e tal. E falou, Maurício, vai lá pregar na... Na, na Fundação Casa lá tal, né, com a gente, né? Vamos lá, ajuda a gente e tal. E eu fui lá, né? Porque dentro do Estatuto do Menor, né, eles têm direito né, à, à educação religiosa, né? Então, a gente fazia grupo de oração dentro da Fundação Casa, todo sábado à noite, né? Das sete da noite até as nove horas da noite, a gente estava lá dentro da Fundação Casa, dentro da cela, fazendo grupo de oração com eles lá, que né, massa. e Dom Bosco, né, padroeira aí de Brasília também, né? Isso. É... Ele, tinha um, ele tinha um projeto dentro da Fundação Casa, né, e esse meu amigo, ele colocou o nome do pro, pro, chamado Projeto Daime Almas, porque no quarto de Dom Bosco tinha, um, tinha uma frase escrita, né, em latim, né, que é Daime Almas, né, e ficar com o resto, que é uma passagem de Gênesis lá, né? Que, que foi a inspiração de Dom Bosco, né? Das da da pessoas caem com bens, né? E Dom Bosco pegou essa frase da minha afirmação com essa. Então, Dom Bosco fazia um apostolado na Fundação Casa. Então, esse apostolado começou, né? Nessa questão. Só que eu já fazia um trabalho de missão de rua, com, com morador de rua tal. Tá? Aqui em São Paulo tem bastante, né? E, não que outros lugares não tenham, mas aqui é uma quantidade. De bem considerado de
0: São Paulo é, é, ah. é bem característico de São Paulo na realidade é porque
2: muita gente vem para cá né e tenta de várias várias formas hoje com a droga aí essa possibilidade essa condição infelizmente aumentou né e e ali a gente foi conversando se conhecendo tal né aí eu comecei com frequência né com na Fundação Casa e eu comecei me desligando das coisas da paróquia passando, né? A coordenação. E, e ali eu ia entrando de vez também nesse projeto. Só que eu não entendia, né? Eu sempre fui... Me deixei levar. Né? Me deixei levar, assim. E eu não entendi o que estava acontecendo. Eu sei que eu entendi que ali era um trabalho, que a paróquia era um serviço pastoral. E eu acho que minha vida pastoral estava ficando de lado. Né? Porque... A vida parou que ela não estava mais me surpreendo, né? A minha necessidade, né? De evangelização. E ali eu comecei a ir e tal, conversando com ele. falando não, então, mas como que é? Eu falei, meu, às vezes eu vejo irmão de rua, leva pra minha casa, toma café comigo, almoça tal. Se quiser sair da rua, eu levo. Ele, não, pô, mas você é louco. os seus filhos lá tal. Eu falei, louco, pô, o cara precisa de ajuda. Eu falo, não, pô, cara. Não é só porque eu não conheço, não sei lá mas o quê. Sei lá, acho que o cara não vai fazer nada, não, mas eu tô ajudando o cara, quer fazer alguma coisa comigo, né? Mas, enfim, aí o pessoal come... aí, comecei a ajudar o povo. O povo, ah, Maurício, eu quero sair da rua, eu quero sair da droga, né? Às vezes muita gente de família, eu quero sair da droga, da bebida. Eu falei, meu, vai lá em casa, a gente conversa tá? e tal. eu te caminho, né, a casa, né? De acolhida tá tal, e o cara ia lá, a gente conversava, explicava para ele como que é a regra da casa e tá? tal. Ele falou, não, pô, vamos, vamos alugar uma casa aí, pô, você é doido, não dá pra você fazer isso na sua casa, não. Aí eu falei, é, ah, vamos, né? Eu trabalho, né? ele também tinha o comércio dele, ele falou, meu, nós paga metade, depois nós vê se acha bem feito aí, mas a gente arruma uma casa aí, né? Mas vai correndo aí, porque eu tô pra casar e, e depois a gente resolve, né? Aí ele falou: vou casar em janeiro, tal, né? Cortar esse papelado. Depois de casar, a gente inaugura a casa. Eu falei: não, beleza. Pô. Aí ele casou. Ele, só que ele casou na semana, né? Ele era. Ele vivia mesmo caminho que eu, assim tal. Eu não vivia da Providência também, nem ele, né? Mas ele tinha uma liberdade pelo fato de dono do seu próprio negócio. Aí ele queria mais um matrimônio, mais um sacramento, né? Então ele casou numa quarta. Na outra quarta, ele teve um acidente de carro. E na outra quarta ele morreu. Meu Deus. Né? Nossa. A esposa dele ficou viúva, e vocês conhecem, né? A Cláudia, que estava aí, aí, foi comigo para Brasília com vocês. Sim. E ela ficou uma semana casada com ele em casa, uma semana casada com ele no hospital e ele morreu. Aí todo mundo, né? É, eu nunca tive uma perda na minha vida. Tive de parente, assim, é uma coisa bem distante. Mas de alguém próximo foi a primeira perda que eu tive na minha vida, de alguém bem perto de mim. E ali foi muito doloroso. Né? E eu assumi, né? É... O pessoal perguntou: e aí, Maurício, como vai ser agora? Não sei o que. Eu falei: meu, é vontade de Deus, né? Eu não posso deixar de continuar. Até porque se eu pudesse escutar ele agora, ele ia falar para mim continuar. E, e ali, est, est, é, postergou um pouco a mais, porque o nome dele estava no contrato do aluguel da casa. Nossa. E como como falecido, teve que modificar. Aí a Cláudia, que é a esposa dele, eu chamei ela, né? Aí a gente alugou a casa, né? Para ela, a missão ela foi um refúgio para ela, porque né, ajudou muito ela. Ela era muito nova na época, perdeu ele. E a gente fundou a casa. Dia 15 de março. Numa quaresma, a gente fundou a casa, a, missão, a, a comunidade. Era que ano? De 2014. E... e... E com o tempo foi passando, eu fui percebendo né, que... Deus queria, né? Que a comunidade se vivesse no um tempo de Quaresma. Né? Até pelo o, o, o nome, né? Daime Almas, a, a página do carisma. Esse discernimento a gente vai tendo com o tempo, né? A página do, do carisma, né? Ah, o de, o desejo, a manifestação de Deus pela salvação das almas, pelo amor, foi na Quaresma. Então, o mistério de Deus é muito belo. Né? Então, a comunidade, ela funda no tempo de quaresma. E sempre vai ser. Porque dia de 15 de março sempre vai cair na quaresma, agora de São José, né? Sempre cai na quaresma, né? Não tem como, né? Então, a comunidade fundou dia 15 de março de 2014. Naquele dia fundou fundou a comunidade, fundou a rádio. Deus, eu tinha um desejo pela evangelização, aquela sede insaciável, e Deus me inspirou a fundar a rádio. E eu Pesquisei a entender a rádio, não sei lá o que, Aí fundei a rádio da MA, não sabia nem para onde ia, mas né, aquela forma minha de ser, né? Aprendi, curiosidade e tal. No mesmo dia que fundou a comunidade, fundou a rádio. Porque eu tinha aquela sede e eu falava: e aí, o que eu vou fazer? Para evangelizar 24 horas, eu sou ser humano, né? Dorme, né? Tudo. Deus falou: com a rádio, você mesmo dormindo, você vai estar evangelizando. Né? E, e ali, graças a Deus, a gente. A rádio existe até hoje, né? Ah, que massa. E, e ali foi indo e desenvolvendo muita coisa. É que eu vou falar para você, eu não sei nem com o tempo que, te, que eu tenho aqui. Mas <risos> graças a Deus, a história é longa, grande, porque uma que coisa grande. que Deus sempre colocou no meu coração foi a, a vida é, de trabalho, né? A gente, não São Beto não é nosso patrono, mas orar e trabalhar sempre foi uma questão muito viva em nós. Muito viva. Hoje em comunidade é poucas pessoas. Mas às vezes até as pessoas de fora fala, falam, e aí, mano? Ó, a gente faz pão, e faz terço, a gente faz, é... mexe com site, mexe com filmagem, tem a rádio, é... tem o um apostolado dos irmãos que vem aqui, tomar banho, troca de roupa, se alimenta, os quer é sair da rua, a gente tira da rua, é... a gente está fundando um colégio católico, né? o Colégio Nacional da Esperança, que é a inspiração que Deus deu. A gente está fundando um colégio, está formando os professores. Enfim, é muita coisa para falar. Não sei se estou falando rápido, mas é, porque é bastante coisa para também não, não, não acumular. Então, essa sede realmente ela é muito viva em meu coração. Né? E no coração, graças a Deus, das pessoas que estão com a gente, muitos membros, muitas pessoas que passaram aqui, né, que não estão mais, mais vivendo essa experiência e o carisma tão no coração deles, né? Eu acredito muito nessa, 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 nessa questão, né? E ali, depois da minha conversão foi tudo rápido, porque eu tive, né, essa e às vezes até acho que eu vou, eu vou morrer cedo, porque, né? Acho que eu atrasei, <risos> eu atrasei muito, né? O pessoal não gosta que eu falo aqui, mas eu atrasei muito, né? É, um, um entendimento, porque eu, eu tinha uma consciência que Deus queria alguma coisa de mim, sabia, meu? Algumas pessoas já falavam pra mim, né? Tipo aquela linha, já ah, Deus tem um propósito. Mas não falava assim diretamente que Deus tem um propósito. Às vezes a minha irmã falava, ah, meu, eu acho que você tem alguma coisa. Alguma coisa especial em você, meus primos tal, porque eu sempre fui inteligente assim. Mas não fui inteligente porque de estudar. De... Eu tenho facilidade de aprender, né? Tipo, eu leio um livro, eu faço um resumo dele tranquilamente, né? A professora na escola é, passava a lição ali e depois ela repetia, eu falava, pô, mas ela já explicou isso aí de novo, né? Eu não tinha passei de ouvir duas vezes a mesma coisa tal, ser pragmático, né? Então, eu acho que isso deu uma velocidade, né? Uma graça que Deus me deu, a gente sabe, né? Porque tudo vem de Deus eu não tenho dificuldade e falo sem demagogia. As qualidades, porque né, da mesma forma que eu conheço minhas qualidades, eu conheço muito bem também meus defeitos, né? Embora muita gente fala as qualidades para fortalecer, né? Prevalecer, né? Porque os defeitos nos envergonha né? E a qualidade, graças a Deus, nos alega, né? Que bom, né? Que é isso que nos leva a perseverar. Sim. Então, Esse foi tudo é... muito rápido, né?
1: Sim. Essa é a vivência concreta, então, do carisma de vocês, tá? Então, nessa evangelização, por meio da rádio, por meio ali... Né, dos estudos, a, a, na acolhida dos irmãos também de rua. As ati... Então, está nessas diversas atividades, nesses diversos segmentos, então, a comunidade de vocês. É,
0: uma, uma, uma curiosidade é, que me bateu aqui agora é, quem são os membros? Como é que. que quem, quem são vocês? São, são leigos, solteiros, são casados, são consagrados?
2: É, na verdade, o, o, a, a, deixa eu responder primeiro a Natália. A Natália falou o quê mesmo? Que, qual foi o quê? As atividades. É, As atividades, sim, né? De forma concreta, né? A vivência o, do carisma. O, na verdade, assim, a gente tem uma atenção muito forte na questão da necessidade, né? Às vezes a pessoa fala, oh, mas seu carisma é trabalhar com irmão de rua? Não. Nosso carisma não é trabalhar com mão de rua. Nosso carisma não é fundar uma escola, nosso carisma não é nada. Nosso carisma... É propagar o desejo do Senhor pela salvação das almas. Onde tem necessidade de uma alma que seja salva, a gente vai fazer. Se hoje é necessidade do povo, sei lá, é, a pregação, vamos se aprofundar a pregação. Embora a gente prega e tudo tal. A gente quer responder aquilo que gera a necessidade no coração do homem para que ele seja salvo. né? Então a gente vê na nossa realidade. Um exemplo: se eu for para Brasília e fundar uma casa de missão aí. A gente tem que estudar a realidade aí e ver qual é a necessidade que o povo precisa. Né? O corpo, ele tem essa diversidade de seus membros. E cada, e cada parte do membro ele, ele corresponde a uma necessidade. Né? A gente não é uma coisa uniforme né? que, que vive uma experiência daquilo, até porque senão não é, o, 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 o nosso carisma ele não vai ser autêntico, não vai ser vivo. Porque, é, sei lá, eu vou. Meu Deus, hoje me chama aqui. Na, no, no, aí também tem, né, mas aqui em São Paulo tem bastante bairros nobres, né, aí Deus, de repente, quer uma casa de missão no bairro nobre, eu vou falar, não, mas meu carisma é trabalhar com pobre, né, sei lá, morador de rua, aí tem morador de rua, aí tem demônio de químico, não, então, então não vou, não. E, na verdade, pobre todos nós somos, né, então eu preciso enxergar a necessidade até porque eu, os ricos são mais pobres que nós mesmos, né? E a única coisa que eles têm é o dinheiro. É... Então, a gente vive essa realidade de necessidade. No entanto que a gente, falando na minha história aqui foi um resumo, um resumida, e logicamente tiver a oportunidade de falar lei de outras coisas, é... é necessidade. O povo tem a necessidade. E eu preciso suprir a necessidade. Assim que as, as primeiras comunidades faziam. São Paulo, ele fala nas suas cartas, não fala de forma igual. Ele fala de acordo com a realidade ali de cada, de cada comunidade. Então, o carisma dele mudou? Mudou, não. Mas a, a sua pregação, a sua vivência, ela foi para atender a necessidade de cada realidade. né E a gente também... Neste entendimento, né? A gente quer fazer isso porque tem comunidade que fala: ah, vou tentar trabalhar, vou fazer sopão. Ah, não deu certo, ah, vou... não. Fica tentando, né? Reza, olha a necessidade dos tempos, perceba a necessidade, né? Vocês começando aí falando a ah, pandemia, bendito seja Deus, porque vocês teve um, um uma visão, né? É, científica, mente falando de percepção da ciência, né, do entendimento das coisas e falou não é bom a gente entrar nesse mundo, né, da internet aí porque existe uma necessidade de um povo que está se atolando neste mundo, né, e a gente precisa de fazer alguma coisa, né, a gente precisa também se introduzir nisso, somente como leigo, se introduzir neste caminho, né, para que inclusive quem é católico também tenha oportunidade de encontrar podcast católico, de encontrar no YouTube é, coisas católicas. Então, é, a gente... É, Deus quer isso. E a Igreja quer isso da gente. Né? Que a gente esteja é, participantes dessa realidade viva. Né? E como leigos que a gente vive depois do Concílio Vaticano com essa beleza, né? esse olhar tão belo que a Igreja criou, né? sobre a laicidade, né? E a gente precisa olhar isso e, como um carisma, autentificar isso aí, porque daqui, não sei, se o senhor não vinha antes, a gente daqui 50 anos consolide né, aquilo que um dia ele botou em nosso coração como comunidade. Né? E a pergunta do Abílio, qual que foi, Abílio? Qual, como é que se torna um Daime Almas?
0: Qual a ah, é. forma como, como as, as pessoas hoje são
2: Daime Almas? Meu, a gente quando começou a gente tinha 100 membros, cento e pouco membros. 100? 100. Meu Deus! E eu passei um pente fino, caiu para 20. Depois aumentou, eu passei outro pente fino, caiu para 15. Depois aumentou para 30. Né? Então sempre tem essas, essas oscilações porque o carisma ele é exigente. E a gente vive tempos difíceis que as pessoas não estão preparadas para exigências do evangelho, radicalidade. E eu sempre tive isso comigo, porque na verdade, se eu não for radical, pelo que eu conheço, o pecado ele vai me dominar. Porque o justo que peca sete vezes ao dia, se ele não tiver radicalidade, ele peca muito mais do que sete vezes. E eu sempre utilizei o antídoto da radicalidade para que o Maurício, que antes de descobrir a grandiosidade de Deus, experimentou e que carrega essas lacunas, carrega essas fragilidades, esse espinho na carne para o resto da vida, e se eu não for radical, ele me engole. Não que eu tenha né, essa... Não, mas eu sei que se eu afrouxar, piora. Né? Então, nós todos, né? Disse, graças a Deus, a gente tem a vida sacramental de confissão, com frequência é, eucaristia tudo isso mas porque a gente sabe que não vocação não se sustenta sem vida de oração é impossível você viver uma vocação sem vida espiritual né? sem estar naquilo que escolheu então eu preciso viver minha vocação estando naquilo que eu escolhi né então os membros hoje, eles precisam entender isso é difícil hoje porque a gente precisa fazer uma catequese. A pessoa fala, ah, eu sou de caminhada, vou, vou, eu quero entrar na comunidade da minha alma. Quando você vai ver, a pessoa é mais crua do que, meu, cara de missa, missa dominical, o cara é de tudo e o cara não conhece nada. Você tem que catequizar uma pessoa que já viu sua fé, porque não conhece sua fé. Então, você tem que ir lá, é, catecismo filhos dos Santos, é, ah, vai ler, tem dificuldade de ler, não li, então tenta reler, sei lá, a pessoa tem membro que, pô, o cara tá três anos para ler um livro, né? É, é, é ruim, não, não é ruim, é a dificuldade que o cara tem. Eu preciso, eu preciso de forçar. Né? A gente precisa ser forçado. Se a gente não for forçado, a gente não faz nada. A gente tem essa tendência a isso. Então hoje é para entrar na comunidade. Hoje a comunidade virou só vida. A gente era ah. comunidade de aliança e, e vida. Hoje a comunidade é só vida. Só vida. Só vida. Né? E... E a é seis na casa. É na todos casa. Todos a gente está se adaptando porque a gente está com muita dificuldade aqui. Porque, na verdade, sim. O casal tem que ter seu, seu, seu espaço. Ah, é, tem duas celibatárias aqui. Enfim. E, mas só que a gente só tem uma casa de missão. Né?
0: É, muita gente para um lugarzinho só.
2: É, e, e tipo assim, não é nem que é muita gente, é, é dois estilos de vida diferentes. Mas a gente acolhe, né? A misericórdia de Deus até providenciar. A gente está reformando a casa aqui, né? Tá fazendo a capela, é, vai construindo a casa para celibatárias, né? E tem a minha realidade como casado. Né, meus filhos, tal. A gente tenta se adaptar aqui, mas não é uma coisa aconselhável, porque é difícil. Um celibatário ele tem que ter sua solidão, tem que ter um entendimento daquilo que Deus quer como esposo. Né? Enfim, as realidades né, que a gente vai vivendo, vai aprendendo né, com, com o tempo de, de discernimento, de experiência. Né? A gente não escreve as regras, a gente vive a vida para depois escrever as regras. Eita. Né? e e a gente vai vivendo né essa graça de Deus com a gente aqui né a casa a gente comprou ela tem três anos né a gente fez a, a gente fez a experiência de... a gente fez a experiência de oração a gente falou vamos fazer um ano de adoração e esse ano de adoração Deus vai dar alguma resposta para gente então a gente fazia vigília das oito da, da noite às seis da manhã. Rezando rosário diante de Jesus. A gente ficou um ano em silêncio. Vigília em silêncio. Pode ficar olhando para Jesus, quer. Se alguém quisesse rezar um rosário em silêncio, olhando para Jesus, rezar. Mas é em silêncio, é, fe, é boca fechada. É Deus agindo, não um homem. No dia 30 de outubro, eu fazia filosofia lá na Santa Generosa, lá no Paraíso. E eu participava da missa antes de ir para filosofia. dia 30 de outubro, eu participei da missa. A gente estava com 700 reais no bolso, que era o dinheiro do retiro, matrimônio que a gente faz aqui na comunidade. E na hora do ofertório, Deus falou, põe tudo, põe todo esse dinheiro aí no ofertório. Ah, eu falei, tá bom, não tinha problema com isso, porque eu sempre fiz isso. Só não fiz com essa quantidade de valor. Eu fazia com 50, com 100, com 200 reais. Até com 200 reais acho que eu fiz já. Mas esse assim, que eu fiz com 700 reais, que era tudo que eu tinha no bolso. Aí eu fertei lá no setor e tal. Não tinha problema com isso, porque... Ali eu já era comunidade de vida, já era vivia da, da providência. Então dinheiro pra mim nunca foi um problema para mim. Assim, de apego e tal. No dia 31, o último dia do mês missionário, eu estava na Zona Leste aqui. Vocês não entendem muito esse negócio de Zona Leste, Zona eu, eu conheço, pode é. Vai lá. É, que falar para Brasil, falar pessoal de Brasília, Zona Leste, Zona Norte, isso aí não tem muito. É, isso é fato. E, e no dia 31 eu estava na Zona Leste, estou na Zona Sul. A mulher, uma benfeitora me liga e me diz, Maurício, sabe a, essa casa que vocês estão? é de vocês. Eu falei, amém, mano. Eu, eu, eu acredito. A gente tá rezando. falou, não, você não está entendendo. Eu acabei de depositar meio milhão na sua conta. Pode falar para o dono da casa de vocês. E, e ali eu vi a experiência de Deus, né? O desejo de Deus para essa comunidade. Né? E ali autentificou a verdade do que essa obra é. Né? A gente olha nossas fraquezas, é. nossas limitações, e ali eu chorava muito, porque eu não estava acreditando, aparentemente, né? E ela falava: 'Tô indo para Jerusalém, mas eu não sei como funciona. Vou falar com meu gerente, porque eu nunca fiz uma transferência nesse valor.' A mulher ela não tinha, não tinha dinheiro sobrando, no tanto que ela falou que não ia falar com os irmãos dela, não ia falar com ninguém, com os parentes, porque eles eram muito apegados, e eles iam achar a loucura que ela estava fazendo, e ela falou, Maurício, eu não sei como faz o de valor, eu vou falar com o gerente e tal, mas está quase certo, a gente ia falar do de onde, sei lá, eu não sei eu não lembro direito, porque essa explosão, você não tem muito entendimento do que acontece, só sei que eu falei para o dono, o, o, o dono não, por causa da imobiliária. O cara da imobiliária falou: O quê? Como assim? Você já tá no quarto mês de aluguel atrasado, você vai comprar a casa como? Né? Porque eu a gente alugou a casa, primeiro mês atrasado. No, no segundo mês atrasado. No terceiro mês, ele falou: Mô, eu vou dar o dinheiro aqui, meu cara tá enchendo o saco aqui. Eu acredito no trabalho de vocês aí. Mas, meu, pelo amor de Deus, meu, não me dá calote, não, que eu tô ajudando vocês aí, tá? Aí, beleza. No quarto mês eu fui pagar. A imobiliária lá era uma benção. O cara só recebia dinheiro na mão, meu. À vista, não tinha transferência, não tinha boletinha lá. Falei, pô, esse cara é louco. Aí no dia eu fui lá pagar para ele, chegou o cara. Vai, vai, meu, todo mundo mão na cabeça, não sei lá mais o que o cara roubou nós dentro da, da imobiliária. Meu eu e mais Deus. eu, o dono da imobiliária e mais dois. Eu com o dinheiro do aluguel, o cara passava a arma na minha cara assim. Ó. Passava assim. Vai, eu tô, todo mundo passa dinheiro, passa celular, e ele passava a arma na minha cara e não me via. O pessoal que foi assaltado, falou: "Putz, ele levou nosso celular, levou tudo, tal tá? Eu falei, meu, você é louco, eu falei, meu, você tem que mudar esse procedimento tá? tal, ah, é, não mudar. Todos eles viram que eu tinha sido assaltado, eles viram, mas eu não fui assaltado. Ele falou, pô, mas eu vi o cara pôr na mão do seu bolso tá? eu falei, você viu e tal, mas eu não fui assaltado. E ali, dentro do mistério de Deus, eu fui percebendo, no próximo mês, a gente comprou a casa, né? Então, meu, é, é que nem eu falei, é muita história para me poder contar para vocês aí, meu. Mas... É, e assim, essas coisas foram acontecendo na vida dos membros. Os membros foram percebendo. No entanto que os membros que não fazem parte da comunidade hoje, eles falam, Maurício, é uma vez, dá-me almas, sempre dá-me almas, tem um grande carinho, sempre ajuda, é, sempre tá em contato, tudo. É que a vida é exigente, né? E eu nunca tive problema com poucos membros, porque eu entendo que a comunidade ela foi feita para ser chamada para ser isso. Lógico, tem alguns casos em particular, Canção Nova, chalão mas comunidade ela foi feita para ser poucos, em poucos. Né? Então, o um membro hoje ele vem, né? faz a experiência ali de aspirantado, postulantado, faz o discernimento. Quando ele entrar no já tem que entrar como experiência de vida. Né? ele já faz uma uma né? um, um trabalho ali para poder entender né que ele está caminhando se, se é isso que ele quer ele caminha para isso depois de cinco anos ele faz o primeiro o primeiro a primeira é, consagração né e, e em, aí em dez anos ele faz os, a, a consagração definitiva né? na comunidade ninguém ainda é definitivo, né, pelo tempo dela, só eu, porque nós, lógico, fundador, né, mas é, aqui hoje ninguém é consagrado de forma definitiva, as consagrações que tem são, são consagrações experimentais, né, e assim a gente vai vendo, a gente tem um carinho por muitas pessoas, né, pelo apostolado que a gente faz, do trabalho que a gente faz, tudo, que, então as pessoas acabam tendo, né, uma realidade assim, e a gente sempre ativa, tal, internet, tal, eu mostro, eu tô com o irmão, se eu puder tirar foto, eu tiro, que eu tô ajudando ele e tal, porque eu tenho esse entendimento, que o bem tem que ser propagado, eu muitas vezes fui ocultado por, por, por ouvir aquela frase, o mão esquerda faz, a direita não pode saber, mas na verdade não, o bem, todos têm direito de saber do bem, agora se você faz, por uma questão de promoção humana, aí você precisa se converter e tomar cuidado com a sua índole, com a forma que você é. Mas se você tem um coração tranquilo diante de Deus, mostre o bem. Porque foi por meio de vendo outras pessoas e surgiu isso no meu coração. Se eu não vêsse ninguém fazendo bem, eu não ia fazer. Se eu não se ninguém tirando uma fotinha que tá dando uma barmitex lá por, por mão, eu não, eu não ia fazer. Porque eu não tô vendo. Tinha de ver, o mal é propagado e o um bem não pela uma forma de entendimento errada que a direita faz? Lógico, tem muita coisa oculta que eu faço. Mas eu faço algumas coisas ocultas porque dentro do meu discernimento eu entendo que aquilo não tem necessidade de ser mostrado. Mas muita coisa eu mostro e faço questão de mostrar porque o bem precisa ser mostrado. Chega de mal. o país que o mal é maior do que o bem, mas o mal não é maior do que o bem. É que o mal é mostrado e o bem é ocultado. E o bem não pode ser ocultado.
1: Maurício, você falava da, da vida de oração, né? De vocês, da, da exigência da comunidade, dessa e você falou muito da, da vida de oração, dessa adoração silenciosa que vocês fizeram. E a vivência né, desse carisma, o, a busca por saciar a sede de Cristo, por saciar o desejo do coração de Cristo. Isso... Enlarguece também o coração de vocês né? Torna vocês cada vez mais íntimos De Cristo Mais próximos Deixe que, que grita Tenho
2: sede Sim, porque na verdade é assim. Uma coisa que eu faço eles é entenderem É entender que você está 24 horas de oração Estar com o outro É estar com Cristo Eu preciso entender isso profundamente Porque eu estou diante de uma alma sobrenatural é isso que nos disseram. É isso que nos aproxima de Deus. Então, quando se trata daquele que Jesus fala em Mateus, né? sobre estive pobre, né o Mateus 24, lá, né? que ele fala, ah, mas por que, que eu não vou para o céu? Ah, porque eu estive novo, você não quer me investir. Então, é isso, irmão. É entender a necessidade. Porque só colocar na minha cabeça que eu só tenho que visitar doente, porque não... Tem irmão que fala, tem, lógico, tem pessoa que tem um chamado particular ali. Uma, nós não temos chamado particular, nós temos a sede. Onde tem sede, nós é quer é saciar. Seja um doente, seja uma criança nesse tempo que a gente vive dificuldades na questão da educação, é, no mundo da internet, preciso de ouvir mais a Deus, é, numa, numa partilha com, com o irmão, num retiro... Pô, a, a igreja ela ela vai para todo o lugar por que, que a igreja vai para todo o lugar porque a igreja é um instrumento eficaz de salvação e se a igreja é um instrumento eficaz de salvação ela tem que estar em tudo senão ela não é um instrumento eficaz de salvação né? o, o carisma ele, ele, ele é assim né propagar o desejo para a salvação das almas pelos meios eficazes que é a Eucaristia, nossa senhora a plen vivendo a, a plenitude, plenitude da caridade e a igreja, como instrumento de, sal, de eficácia e salvação, porque são bases que você usa como alimento para você e leva para o outro, né? Essa, 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 essa riqueza, né? E, e quem tá na igreja, é, né? fora da igreja, não, não, não há salvação. Essa frase, essa muitas é mal interpretada, mas ela é muito linda. Se eu tiver... Eu, eu não vou pro inferno. Eu peco sempre, irmão. Às vezes a vida de pecado ela é, é mais tomada em mim do que a santidade, muitas vezes. Mas eu tô no seio da igreja. Ela é que me perdoa sempre. Ela é que me dá o sacramento da unção. E se eu tiver a graça de uma santa morte, de uma morte na doença, se não for a morte inesperada, é impossível ter dúvida do céu. Eu busco a santidade para que ela, a morte ela não venha de forma repentina me pegar. Mas, dentro da vida nat natural, é impossível, não céu. Eu posso passar pelo purgatório, né? a gente luta para isso, né? Como vai dizer que a caridade, ela né é, tira né esse fardo dos pecados, né como vai dizer São Pedro. Mas é, a igreja é, é uma riqueza extraordinária. É impossível você não ser salvo dentro dela. Você está comungando Jesus constantemente. Você tem a graça de se confessar com frequência. Aqui em São Paulo, se essa tua pessoa está dentro da igreja, né? É, vida sacramental Missa diária é, Então ah, Infelizmente muito, ou, Graças a Deus hoje está crescendo muitas pessoas Que estão compreendendo a beleza Da riqueza que é a igreja E uma das coisas que eu, que eu mais amo na minha vida né, É a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo né? Dela é impossível Não se salvar E foi ela que me deu essa base para mim poder entender aquele carisma né, que eu tive desde, a minha nasce... desde o meu nascimento. E ali no batismo, Deus consagrou o que Ele queria de mim. E graças a Deus, estou aqui. Com lutas, com dificuldades, mas na certeza que vale a pena. Porque no mundo tem tribulações. Eu preciso entender isso. O evangelho para mim não pode ser uma frase repetida, não pode ser um poema, não pode ser... Não pode ser nada. E eu nunca posso me acostumar com o evangelho. Porque ele sempre vai me transmitir uma boa notícia. Sempre vai me transmitir uma boa nova. Eu não posso olhar o evangelho e falar, não, eu já leio, eu já conheci. Não, você não conheceu. Entre o preto e o branco tem o Espírito Santo. Tem o mistério de Deus. E é isso que eu preciso entender. Eu não, eu não posso me acostumar com as coisas de Deus. Com o sobrenatural não se acostuma. Com o sobrenatural busca o mistério. O mistério todos os dias. Então, olhar para o outro é viver a vida de oração, é ver a vida contemplativa que está se perdendo, e olhar para tudo que é criado e perceber o mistério de Deus em cada coisa que é criado e rezar. Rezar profundamente, porque eu preciso de rezar. Eu preciso de olhar aqui, eu preciso de olhar para esse teto aqui daqui do escritório, e vê ele que é branco, e ali Deus me traz a inspiração de entender a, a brancura, aquilo que eu preciso me purificar, aquilo que eu preciso entender para entrar no reino do céu, porque tudo que Deus tudo que Deus cria aponta para ele, tudo que Deus cria está Deus mesmo, e isso é uma coisa que às vezes a pessoa não entende, é até meio confuso eu querer falar algumas coisas aqui, se eu falar que Deus está 100% numa pedra, ele está, porque tudo que Deus queria, ele está, Deus que eu preciso tá, eu entender esse mistério e eu, 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 né, ainda fiz fazendo filosofia, então você fica olhando, né, procurando o tudo sentido, e quando sem Deus que Deus está no sentido de todas as coisas, é essa beleza, nós estamos aqui, irmão, pelo agarro da tecnologia que Deus nos remete até a a, a, a a questão, né, eu nasci no dia de São Benedito, né, São Benedito de Santa Faustina, dia 5 de outubro. Legal. E São Benedito e Santo Antônio são é, é os únicos santos que tinham o dom da bilocação, né? Na, na, na igreja, né? Teve Eu outros. Mas né? mesmo. O, <risos> Tanta atividade. O Padre Pio, teve alguns santos que teve algum momento né, de bilocação, algumas coisas, né? Mas Santo Antônio e, e, e São Benedito, eles se bilocavam, tipo, não era uma coisa extraordinária, era uma coisa ordinária na vida deles, né? A gente vê Padre Pio. Padre Pio se bilocava? Se bilocava, mas era um dado momento, né? São Benedito e Santo Antônio? Não. Era com frequência. A graça que a gente tem da internet hoje é uma graça de bilocar em vários locais. Hoje a gente tem a graça de estar em vários locais ao mesmo tempo. E se eu não enxergar isso como graça de Deus, eu preciso de, eu preciso de ter uma profundidade na vida da oração, no mistério de Deus. Porque tudo é oração. Lógico, eu preciso, hoje tem oração vocal, oração mental, oração contemplativa. Então, eu preciso de entrar todos os mistérios para mim entender, em cada fase do meu dia, entender que tipo de oração que Deus quer de mim. No trabalho, que tipo de oração que Deus quer para mim no trabalho? Pô, o Santos Místico foi trabalhador. Quer São Benedito? Pô, o cara trabalhava constantemente na cozinha lá, tá? Santa Faustina, os, meus, os santos místicos, é tudo santo trabalhador. Como o cara vai viver uma vida mística contemplativa trabalhando? É impossível. Mas Jesus, pela perfeição do que ele é, como Deus, né? é Deus mesmo, nos seus mistérios. Então, Jesus, ele tinha uma vida ativa a melhor beleza que a gente de olhar, se Tomás de Aquino, ele fala isso. Jesus, ele é um Deus de vida ativa. Às vezes a gente acha que, pô, eu vou ser contemplativo, então eu tenho que ir para o mosteiro. Se for sua vocação, bendito seja Deus. Mas se não for, dá para ter vida contemplativa. Isso para nós é uma coisa muito longe, infelizmente. Com o tempo se passando, isso se perdeu muito. Está muito longe da gente. Inclusive, até dentro dos próprios mosteiros. Hoje é difícil você ver um mosteiro que tem vida contemplativa. Os cartuchos, né? algumas irmãs carmelitas. Mas tem mosteiro que você vê que a vida contemplativa está longe também. Né? Mas Jesus na vida ativa tinha vida contemplativa. E isso é uma beleza extraordinária. Então, se eu tenho vida ativa, eu não posso desconsiderar a vida contemplativa de mim. Mesmo que seja pouco, infelizmente, devido ao tempo.
0: Aproveitando, falando muito de Santos, o, filho, o Fábio Henrique aqui escreveu, mas também os baluartes dessa comunidade são fortes. Quem são os baluartes da comunidade?
2: É, Aqui mano, é, é só sede. Sede, sede, e a sede é ensaciar. E a gente teve sede pelos baluartes também. Eita! Né? Então, aqui é uma ladainha, irmão. Olá daí tá Santos. Né? A gente tem oito baluartes. Meu Jesus. A gente tem a gente tem é, o Dom Bosco como patrono. Dom Bosco é um grande, né, um grande santo pela oh. sede, né, porque o cara morreu de estafa. Mano. Se consumiu. Verdade. Se a gente tivesse um, 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 uns cinco a dez Dom Bosco, hoje, já vem Maria né? é. O cara se desgastou, ele deu a vida literalmente, né? Se deu né? e morreu de estafa, né? É uma coisa... Imagine, você morrer de estafa por se desgastar. né? Isso é uma coisa extraordinária. Né? Hoje eu não vou não, eu tô cansado, né? Trabalhei a semana inteira e tal, né? É... Então ele é o nosso patrão, né? Aí tem... É o Carmelo, como Santa Teresa d'Ávila, São João da Cruz e Santa Teresinha do Menino Jesus, né? Eles são baluartes da comunidade, tem Santo Tomás de Aquino, né? Tem Santo Agostinho, tem Padre Pio, tem Mato Teresa de Calcutá, tem São Luís Maria Grimond de Montfort, né? E eu, eu, eu gosto de uma coisa bem interessante aqui, que eu vou, vou ler para vocês. E, e eu, eu vou falar para vocês, segunda-feira tava estava num podcast também, você acredita? Falando sobre sobre carisma, Deus quer alguma coisa. Mas eu vou falar que eu acho muito bonita essa essa inspiração que eu tive aqui, esse entendimento. né Os baluartes da comunidade da, missionária da M-Almas... Podemos dizer que são presentes do amor de Deus para a vocação específica da comunidade. Espelho, apoio, coluna, reflexo daquilo que a comunidade é chamada a ser. Ou seja, são homens e mulheres santas que trazem consigo parte abundante do carisma, da características essencial que a comunidade é presenteada e chamada a ser e a ter. São sinais que apontam a vida e a missão da comunidade, Levando a sua própria intimidade identidade, são também verdadeiros mestres espirituais que conduzem a uma intimidade com o Senhor e deles desfrutamos, assim, de toda a mística que eles desenvolvem em seu relacionamento com Deus. Os baluartes da comunidade missionária da M.A. Almas são sinais do amor de Deus por nós que nos tem acompanhado desde a fundação da nossa comunidade. São João Dom Bosco, que é o patrono. Padre Pio, Santa Teresinha da Mine Jesus, Santa Ter... São João da Cruz, Santa Teresa Dávila, Santa Agostinho, né? São Luís Maria Grimão de Montfort, Santa Teresa de Calcutá, esses são os baluartes da nossa comunidade, ou seja, colunas, sustentáculos da vocação da M.A. Almas. Assim, falar deles, para nós, é falar da nossa vocação, daquilo que o Senhor nos chama, sem nos confundir com a vocação salesiana de Dom Bosco ou se confundir com a congregação de Santa Teresa de Mim Jesus, entre outros. Pois todo temos um carisma particular na Igreja, uma vocação com características próprias, por desenho de Deus, que bebe da vida do ensinamento desses santos. Assim foi história na Igreja. Quantos fundadores que saíram de uma congregação que bebeu daquele carisma que foi fonte para alimentar outros carismos, né? Então, ter os baluartes hoje, né? É você beber daquilo que a igreja nos dá para que Deus suscite, senão eu não venho do cheiro da igreja. Então, esses nossos baluartes são oito.
0: Cara, muito bacana. E, Renate, olha só, se confirma mais uma vez que ninguém nasce fundador <risos> todo, todo fundador chega uma hora ué como assim como é que o que que eu estou fazendo aqui
1: é Deus é. quem chama né e forma e
0: suavemente traz para para frente né para hum. traz para frente não né? empurra de verdade né? hum. coloca lá no, no estandarte para para que Cristo possa estar realmente sendo ah, o principal né, no carisma.
2: Cara, uma coisa bacana. que eu ia falar para você, só para essa parte eu, de fundador ela é, é muito importante. <risos> é muito importante entender isso, porque a gente, graças a Deus, a gente vai criando uma maturidade. E, e, e infelizmente é muito belo você, eu vejo, né? Graças a Deus aí o Abílio, a Natália, mas eu vejo outras pessoas também tendo um olhar muito muito é, admirador, né? um olhar de admiração para o fundador. Porque realmente o fundador precisa disso. Porque os membros, eles têm o fundador. O fundador é um mistério para ele mesmo. Então, muitas lágrimas escondidas que os membros não vê, como aquele pai, que se teve por sofrer, precisa demonstrar força, para seus filhos, para que seus filhos tenham segurança. Às vezes o fundador ele tem essa dificuldade, né? O membro ele não tem cabeça de fundador, ele não vai entender, porque membro é membro é, fundador, ele, membro não tem cabeça de fundador. E, e o fundador ele ele, ele sofre muito para chegar onde ele chegou, e vai sofrer muito por essa sua vida, por quê? Porque ele vai estar unido à cruz de Cristo. E, 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 e ter a fidelidade na cruz de Cristo, você precisa compreender que a dor está sempre com você. Porque ou eu, eu me torno fiel da cruz, ou me torno inimigo dela. E às vezes eu quero me tornar inimigo dela, porque... Eu esqueço muitas vezes a minha situação e ela começa a me sacrificar, me apunhalar, me dar pontadas em mim, né? E, e às vezes eu não estou tão bem no mistério de Deus. Porque nas minhas oscilações, uma vez ela, 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 ela pode tomar conta de mim. Eu sempre tive medo de ser fundador e A gente vai estudando a história da igreja, a gente vai ver os fundadores que... Porque o diabo ele vem com força, né? Os fundadores comunidades que acabaram. Comunidades assim, na história da igreja, né? instituto, hum. congregação e tal. Né? Pô, São Francisco terminou a vida dele fora da, 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 da congregação, que ele fundou. Então a gente vê que é, é muito é, é doloroso eu chorei muito quando eu entendi, né, no retiro de fundador, numa, na escola de formação que eu participei de fundadores e eu percebi ali toda a minha história e, e Deus que me chamava desde todo sempre e ele eu chorava e eu, e eu pensava meu Deus do céu eu nunca tinha entendido isso né, encaixava tal, tava tão claro na minha frente né a, a revelação de Deus né, porque às vezes você tem ouvido, você não escuta, tem olhos não vê tem coração, não sente, mas Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, que se revela. E quando ele se revela, aquele constrangimento, aquele entendimento, ele, ele é muito profundo. Muito profundo mesmo. Então, na minha vida, ela tem muitas graças, mas tem muitas lágrimas. E eu tenho certeza que outros fundadores não vão mudar a história. Não vai mudar. É muito doloroso, porque, sei lá, você tem família para cuidar, você tem seus filhos, mas tem uma comunidade, tem membro que tem seus desafios. Você tem, é, você tem isso e não é uma empresa, igual trabalhar na empresa, tá, um funcionário, não, não funciona, vou mandar embora, contrata outro, é, enfim, é, ali, você faz dinamismo ali, modifica as estrutura. infelizmente o cara que trabalha na empresa, ele, ele vai dar a vida, porque ele quer aquele salário a todo custo. Eu na, eu tinha uma a trabalhar na última empresa trabalhar, trabalhar na BRF, mas todas as empresas que eu trabalhei, todos os funcionários sempre foi bem remunerado. E bastante benefício. Né? E, então o cara dá a vida ali e tal. Às vezes o cara tem sua fragilidade ali, não consegue executar, tem dificuldade de, de atender uma meta, tudo e tal, mas o cara quer dar, o cara quer dar a vida. E às vezes na comunidade às vezes eu vejo essa frouxidão e isso mexe comigo, né? Por quê? Porque dentro de mim é dar dar tudo, não existe metade, né? E ali o cara não dá minha água tá né? dá minha o resto resto, né? Por quê? Porque inclusive o meu rema de vida pessoal é buscar o reino de Deus, seja isso tudo mais será ser adaptura cresce. Eu preciso de confiar. Eu preciso entender que se eu buscar a Deus, ele vai me dar todas as coisas. Não vai faltar. Não vai. E eu, eu preciso trazer isso para minha vida, trazer para dentro do carisma. Porque a minha pessoa também, ela precisa estar na realidade para que os membros enxergam. Né? E às vezes me olha com admiração, mas não entende. É, é essa realidade que ele pode experimentar também. Às vezes a vida de alguém... É admirável? É admirável. Mas ela é admirável para que você faça essa admiração se tornar vivo e real na sua história também. porque ninguém, Deus nem é melhor do que ninguém. Deus faz excepção de pessoas. A vida é para todos. A graça de Deus é para todos. Né? E às vezes a gente fica nisso, mas às vezes está faltando hein, um pouquinho de coragem mesmo. De confiar na providência de Deus. De colocar o pé e deixar que Deus coloque o chão a gente tem nossos medos, a gente tem nossos desafios, mas eu preciso pedir fé. Fé. Porque é na fé que eu mantenho a fidelidade da cruz. Porque Jesus, ele acreditou verdadeiramente que ia ressuscitar. Por isso que submeteu à morte. Ninguém se submete à morte se não tem certeza de ressurreição. Então eu preciso olhar para a minha vida, encarar a morte, encarar a cruz, porque a certeza da ressurreição ela é viva! Não importa a dor, não importa o sofrimento, não importa a cruz, porque tenho para mim que o sofrimento presente não tem proporção tamanho da glória de Deus, isso é certeza para mim. Porque aquilo que eu não tiver como certeza, eu vou viver minha vida com dúvida, e eu não posso viver com dúvida. Porque a dúvida vai fraquejar minha vocação, a dúvida vai me esfriar, né? A gente viveu esse tempo de pandemia, São Carlos Barromeu, né, quando teve a, a, aquela peste na, na Espanha, ele era ser bispo de Madrid. E aí? O povo está sofrendo, o que ele vai fazer? Mas se esconder não, foi para rua. Acreditando que vai cuidar do povo, ele não pegou a peste negra. Aqui a gente viveu essa experiência mística. Falou, pandemia veio, e aí os vão de rua, e aí o que vai acontecer agora? Vamos fechar? vamos, vamos, e aí, e aí, falou que vai dar a vida, e agora, o que a gente faz? Vai dar a vida mesmo, ou, ou vai ficar em casa, usando máscara, é, é, se fechando aqui e tá, tal, tudo para não pegar, não, Deus falou, viva essa experiência, vocês não vão pegar essa doença, e a gente viveu, irmão, viveu na loucura mesmo, sem prudência nenhuma, lógico, sem prudência total também não, né mas a <risos> gente mas a gente não tem muita prudência não Acolhi os irmãos precisar de abraçar, nós abraçava rezar, nós rezava pelos irmãos a gente não, não, não deixou de ter contato com ninguém com ninguém e eu avisei para todos, ó, se vocês quiser ficar nas suas casas, vocês ficam eu respeito a liberdade de vocês, mas eu não vou parar eu não posso parar e durante um ano, até meu sogro veio aqui, ô, oh, Maurício, faz os testes lá, tá lá. mas por quê? Não, peguei Covid, te abracei ontem, estava com você, e eu falei, não, eu não estou sentindo nada, não vou fazer nada, não. Se eu sentir, eu vou lá, né? Mas, beleza, não peguei. Um monte de pessoas que tiveram Covid, eu tive contato e não peguei. Não peguei. Se eu tive, eu não sei, irmão. Né? Aí, depois de um ano, no aniversário da comunidade, o um ano passado, Deus falou, agora sim, agora é a vez de vocês. Vocês é, precisam também de viver essa experiência, porque para vocês possam compreender as pessoas, inclusive o medo delas. Aí eu falei, pessoal, falei, ó, tinha promessa de Deus de um ano? tinha. Então, em resposta de oração, ele falou que agora chegou a nossa vez. Quando eu falei isso, na semana que vem, a comunidade inteira pegou. Porque eu não ia falar. Só que eu falei, eu precisava de falar para eles terem a certeza de fé daquilo que Deus responde em oração. Se eu não falasse, eu falava, ah, Deus me avisou. Ah, não, Deus avisou, não. Deus avisa antes, então tem que avisar antes. Então, todo mundo pegou. E o abençoado aqui, né? Só morreu 70% do pulmão tomado, né? É febre todo dia, é febre de 40 graus, dor no corpo, é falta de ar. Ixi, mano, é um rola lá. É? Enfim, os outros pessoal pegou, tudo não pegou leve, né? Teve aquela dor de cabeça, aquele resfriadinho de leve, tal, perdeu o paladar, tal. Mas eu, Ave Maria, tomava 9, 11 medicação por dia. E... Mas graças a Deus, estamos aí né? Mas foi grave, meu Tem pessoas que eu conheço que ficou com 30%, sei lá, 50% morreu né? Eu fiquei com 70% cento pulmão, só fiquei com 30% do pulmão Virou pneumonia, aí depois do Covid eu tive que tratar a pneumonia Porque deu consequência de pneumonia e tal Mas enfim, eu acho que muitas pessoas passaram por isso também Mas são coisas que a gente viveu diante da experiência da... da da oração e do entendimento daquilo que Deus tem, né? E eu daquilo de, de acreditar, né? Acreditar naquilo que Deus tem, até pra gente poder, né? Conversando com vocês aí, entender essa fidelidade que, que ser fiel na alegria, todo mundo é, né? Mas ser fiel na cruz é pra poucos, né? Você tem uma experiência grande de fé, né? E graças a Deus, é um presente que Deus dá, e eu quero cuidar da minha fé ali, embora não seja grande, Deus diz que é pequena já faz muita coisa, mas a gente, fé é uma coisa que aumenta sempre, então é uma coisa que a gente tem que pedir sempre, né, porque ela é que vai nos dar a fidelidade em todas as coisas, em todas as coisas ela é a nossa alicerce, essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé Amém. Amém E a gente
0: iniciou, né, o podcast falando sobre Jesus na cruz né? falando sobre um, aquele episódio onde ele estava ali com o discípulo amado e Maria. Mas um pouco antes, retrata exatamente o que você está falando da questão da fidelidade. Havia os dois ladrões, um do lado e o outro do outro. E um dos ladrões, no seu egoísmo, no seu medo do, do, de aceitar a cruz, ao evitá-la, se condenou. E aquele que aceitou e... Disse: Eu sou culpado e mereço estar aqui. Foi salvo. A cruz do bom ladrão, como diz São Francisco de Sales, nós devemos aceitar a nossa cruz e viver o para, para viver o paraíso com Jesus após a morte. E sem medo, sem medo algum. É, é para isso que nós temos esse conhecimento né, da salvação de Deus por meio a palavra do Senhor. É isso aí que nós queremos, com certeza. E, para finalizar o nosso podcast, da mesma forma como nós iniciamos com essa meditação, pedimos que você nos diga qual é a gota de fidelidade. Se o Deus é o um mar, é um oceano nesse mundo, qual é a gota que você está contribuindo? Aquilo que que cai no mar e, e acrescenta no amor de Deus e que pode também nos dar como exemplo para viver esse amor de Deus.
2: É para mim? Isso! Ah, é você falou de então, né? É!
0: <risos> Nesse mar Nossa. que é Deus, qual é
2: a gota de fidelidade que você joga para completar? Oh o uma fala isso aí, né? Que nós somos uma gota nessa. Ela é uma gota, ela, né? O a minha esposa aqui. Ó. Opa. Boa noite. Tá... Boa noite. Boa noite. Ela tava tá aí com vocês também, né? Hum. O meu, uma coisa que sempre me alicerçou é o amor. Às vezes eu rezava, né? Em Deus e pensava até falar o pessoal aqui, né? Muitas vezes eu não consigo falar igual ao moço rico, que eu cumpro os mandamentos, embora procuro com profundamente é, viver ele, né? Porque, embora não consegui viver ele desde a minha infância, como diz o moço rico, ah, quer amar a Deus e todas as coisas. Aí, aí Jesus falou para ele, cumpre os mandamentos. Ah, isso eu, eu, cumpro, eu cumpro desde a minha mocidade. Eu não cumpro os mandamentos desde a minha mocidade. Mas eu, desejo, eu tenho o desejo de dar a vida por Deus. De amá-lo profundamente e tudo que ele pedir. Aquilo que não é possível para mim com a sua graça, eu desejo. Colaborar profundamente. Então desejo amar a Deus de todo o meu coração, de toda a minha alma... de todo o meu entendimento... porque eu sei que no final... eu serei julgado pelo amor... e eu entendi... que a santidade é amar a Deus... e é isso que eu quero... eu quero amar a Deus... essa, essa é uma busca... deste servo infiel... que embora... a minha fidelidade... ela não foi alcançável... Ainda pela minha fraqueza pela inclinação do pecado. Que muitas vezes me distrai, me dispersa. Mas mesmo disperso, muitas vezes... Eu quero amar a Deus. Quero voltar para Ele. Porque eu não quero outra decisão na minha vida que não seja amar a Deus. E por esse desejo de amor, Ele vai me dando condições... Dessas gotas de fidelidade que vai me saciando. A gota da fidelidade da Eucaristia, que, que a Eucaristia me traz. Que o sacramento da Confissão me traz. Que a adoração, que a oração do Santo Terço. Porque eu não quero nada que não seja amor. Por isso que eu tenho muito vivo Santa Teresinha dentro do meu coração. Porque... Apesar que Santa Terezinha, a igreja inteira de volta dela, né? Mas é amar. O amor, ele é o protagonismo da minha história. Né? Amém. Sempre teve presente.
0: Amém. É, o Tainã no início do podcast, mandou assim, ó, volte sempre, tá?
2: <risos> um grande abraço aí, Tainã Deus abençoe aí. tem um grande carinho para vocês, de verdade. Sempre bom aí, às vezes que eu estive em Brasília aí, né, primeira vez, na verdade, primeira vez que eu estive em Brasília eu não conheci vocês, né, mas <risos> quando eu fui aí, né, na casa de missão de vocês aí, fui muito bem acolhido, partilha, depois outra vez aí, né, tive outra oportunidade novamente de estar com vocês aí, foi um grande carinho aí para vocês, por toda a comunidade, pelo Tainã, todos aí, né? Então é uma grande alegria saber que Deus aproxima, né? Aqueles que no céu um dia vão viver eternamente, né? Então, é, de fato, né? É, aqui é um podcast, né? As pessoas pode achar que ah, então foi um podcast, tudo bem e tal, mas existe um grande carinho, um grande apreço de verdade por todos aí, né? Embora a gente esteja um pouco distante na questão Física, né? Mas o reino do céu sempre
0: nos aproxima aí. Amém. Amém. Para ter, terminar, a gente sempre faz uma oração aqui da Escola de Fidelidade, que é a produtora aqui do, do podcast. Aí a gente convida a fazer cada linha. Aí pode começar primeiro, depois a Natália, e depois eu continuo, e assim vai.
2: Cada linha é um? Isso. Cada vai... parada a cada parágrafo
0: isso
2: ah. pai misericordioso Deus Todo-Poderoso tu que és fonte de luz e da ciência concede-me um coração ardente fiel e sedento da sua vontade para conhecer as suas obras e escutar o teu chamado à perfeição
1: Jesus crucificado servo sofredor e filho de Deus quero permanecer aos pés da tua cruz ao lado da Santíssima Maria, sua mãe e nossa, e, diante de suas dores, cultivaram um o amor filial a Deus e a perseverar na vivência da sua palavra.
0: Espírito Santo de Deus, fiel consolador dos aflitos, derramai seus dons durante minha caminhada evangélica e fortaleça minha decisão de prosseguir com coragem ao encontro dos sofredores e pequenos, anunciando o Evangelho
2: com alegria. Ó Santíssima Trindade, indivisível Trindade, que é essencialmente dom de si, é amor na sua realidade original e infinita. Fortaleça-nos a testemunhar e viver a comunhão à sua imagem e semelhança. Nossa,
1: Nossa
2: Senhora das Dores. Rogai por, nós. rogai por nós.
1: Santo Tomás de Aquino, rogai por nós. Rogai por nós. São João, apóstolo e evangelista, rogai pela comunidade católica Fidelidade da Cruz, por todos da escola de fidelidade e pelo mundo inteiro. Amém. Amém. Obrigada, Amém. Maurício.
2: Eu que agradeço aí. Obrigada
1: Amém. pela partilha, o testemunho, foi muito enriquecedor e Amém. fortaleceu muito nessa noite.
2: Amém. E Amém. Abraço a todos aí. Lembrando, um sim,
0: lembrando a você que está escutando até esse momento, nosso podcast estará ao vivo toda segunda-feira aqui no canal do YouTube da Comunidade Católica Fidelidade da Cruz e todos os episódios também podem, podem ser escutados lá no Spotify, no Amazon Music, no Apple Podcast e você em qualquer lugar que você estiver andando com seu fonezinho de ouvido, ouvindo a... O Gotas de Fidelidade Podcast. Então, nos vemos novamente na próxima semana, aqui com mais um episódio. Até lá, viu? Fica com Deus. Tchau, tchau. tchau. tchau.
1: Boa noite.
0: Boa noite.